0: Hallo und ein herzliches Willkommen schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast aus Burscheid. Mein Burscheid liebe ich. Mein Burscheid liebe ich, weil es meine Heimat ist weil hier genau auch meine Heimat ist, heute ein super spannendes Thema, die Kommunalwahl 2020 in Burscheid. Stopp, jetzt bitte nicht abschalten, denn jetzt wird es wichtig. Wenn wir von Wahlen sprechen, muss ich ganz klar sagen, wir sind in einem Land, wo man das große Glück hat, wählen zu dürfen und wer wählen darf, ist ein sehr freier Mensch und wenn man ein freier Mensch ist, muss man permanent aber auch für diese Freiheit kämpfen und was tun. In unserem Grundgesetz, einem sehr schlauen Buch, das unsere Ja, ich sag mal, Urväter nach dem Krieg ähm, sich ausgedacht und zusammengefasst haben, steht eine ganz wichtige Geschichte drin. Das steht nämlich drin im Artikel 28, dass in Kreisen und Gemeinden das Volk eine Vertretung haben muss und diese Vertretung muss allgemein, unmittelbar, frei und gleich in geheimen Wahlen gewählt werden. Was das genau bedeutet, klären wir gleich noch. Es gibt eine Besonderheit dabei, denn bei der Kommunalwahl ähm, sind auch Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union berechtigt teilzunehmen. Das gilt nämlich für Landtags- und für Bundestagswahlen so nicht. Es gibt also drei klare Voraussetzungen für die Kommunalwahlteilnahme. Zum einen ein Mindestalter, dann, dass der Hauptwohnsitz in der Gemeinde ist und dass man nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Das Kommunalwahlrecht liegt in der Gesetzgebungskompetenz der Länder, also der Bundesländer, Und alles, über das wir jetzt hier sprechen, bezieht sich also auf das Land Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern können die Spielregeln etwas anders sein. Eine weitere Besonderheit im Kommunalwahlrecht, um halt eben vielen Gewissens- und Gedankenströmungen die Möglichkeit zu bieten, mitzubestimmen, ist, dass es keine Sperrklausel gibt. Das heißt, viele von uns kennen die klassische Sperrklausel 5%. Das wird immer bei den Bundestagswahlen gerne diskutiert. Wer diese 5%-Hürde nicht schafft, kommt nicht in den Deutschen Bundestag. Das gilt so in der Kommune, in eurer Stadt letztendlich nicht. Auf zur Wahl. Dass eine Wahl allgemein sein muss, bedeutet, dass alle, die in der Kommune beheimatet sind, an ihr teilnehmen dürfen. Klingt einfach, ist auch einfach aber ganz klar festgelegt. Natürlich sind die wenigen äh, Fälle ausgeschlossen, die vorhin definiert worden sind, aber das ist eine ganz spezielle Geschichte. Im Normalfall dürft ihr also alle teilnehmen. Das nächste Stichwort ist unmittelbar. Das heißt, dass die Wahlberechtigten mit ihrer Stimme die Vertreterin direkt bestimmen. Also ähm, zur Erklärung, auf den Listen, wo man die Kreuzchen macht, sind die Menschen drauf, die wirklich auch von den Wählern gewählt werden können. Anders ist es zum Beispiel in den USA, da werden sogenannte Wahlleute bestimmt, die dann wiederum in weiteren Prozessen die eigentliche Wahl der Kandidaten durchführen. Wie gesagt, bei uns wählt man die Kandidaten wirklich direkt. Als nächster wichtiger Grundsatz ist es, dass eine Wahl frei sein muss. Das heißt, man hat wirklich die Freiheit, etwas zu wählen. Man darf also zu nichts gezwungen werden oder äh, falsch angeleitet werden. Deshalb findet ihr in eurem Wahllokal auch keine Wahlwerbung, Wahlplakate oder ähnliches, denn dort sollt ihr frei entscheiden, wen ihr wählen wollt. Die Wahlen müssen weiterhin geheim sein. Geheim ist ganz wichtig, das heißt, wenn ihr im Wahllokal seid, füllt ihr den Zettel ja in so einer kleinen abgetrennten Ecke aus, damit nicht jeder sieht, was ihr wählt. Und wichtig ist dort auch eins, da wird einfach nur ein Kreuzchen gemacht denn ihr schreibt bitte nicht eure Namen irgendwo drauf oder Blümchen oder sonstige Signes oder Telefonnummern, ruft mich an, lieber Kandidat oder sowas. Geheim ist die Wahl nur dann, wenn der Wahlzettel wirklich nur zeigt, was der Bürger letztendlich will. So ist es irgendwo formuliert. Last but not least muss die Wahl gleich sein. Das heißt, alle Stimmen, die abgegeben werden und die gültig sind, haben die gleiche Gewichtung. Egal, ob ihr ein Haus habt oder eine Wohnung mietet, Egal ob ihr viel Geld oder wenig verdient oder welchen Job auch immer ihr ausführt, alle Stimmen werden gleich gewertet und ausgewertet. Das ist ganz, ganz wichtig. Alle diese Grundsätze werden im Wahllokal überprüft. Die Leute, die dort sitzen und Wahlhelfer sind, sind eingewiesen, wie man damit umgeht, wie man zum Beispiel für die geheime Wahl sorgt, dass auch da nicht mehrere Menschen in der Kabine sind etc. etc. Ein Grenzfältchen, würde ich es mal vorsichtig sagen, ist die Briefwahl, denn ihr könnt euch vorstellen, dass die Briefwahl geheim ist, also ihr alleine entscheidet, wen ihr ankreuzt, darauf muss der mündige Bürger selber achten. Also passt bitte auf, dass Omi, Mutti oder Papa nicht euch über die Schulter guckt oder der Sohnemann mit seinem Kreuzchen macht, auch die Briefwahl sollte wirklich jeder für sich alleine ausführen, denn dann ist sie geheim und entspricht den Ideen derer, die damals das Grundgesetz geschrieben haben und für ein ordentliches Wahlverfahren sorgen wollten. Soweit die Rahmenbedingungen und jetzt kommt zum Wählen. Wen wählen wir denn? Naja, jetzt gibt es hier keine Wahlempfehlung, aber ich erzähle euch mal, wie man überhaupt wählbar wird. Bis zu einem Stichtag, der in unserem Fall hier in Burstadt der 27. Juli war, das ist nämlich schon vorbei, ähm, kann man beim Wahlleiter der Stadt einen Kandidatenvorschlag abgeben und dieser Vorschlag ist einfach davon getragen, dass er von einer bestimmten Anzahl Unterschriften unterstützt wird. Das sind keine Wähler, die diesenjenigen dann schon gewählt haben, sondern ähm, das sagt einfach nur aus, dass diese Menschen, die unterschrieben haben, der Meinung sind, dass der entsprechende Kandidat einer ist, den man wählen kann. Die ähm, Menge der Unterschriften, wie gesagt, definiert sich über die Stadtgröße. Es gibt einen weiteren Weg, auf diese Listen zu kommen. Das ist der Weg, den viele vielleicht eher kennen und bedenken, nämlich der, über eine Partei auf eine solche Liste zu kommen. Eine Partei, die in Land und Bund zum Beispiel vertreten ist, hat die Möglichkeit, eine Liste aufzustellen mit ihren Kandidaten und einzureichen. Da wird dann über eine Versammlung der Mitglieder dieser Partei diese Liste entsprechend bestimmt und gewählt und dann eingereicht. So, diese Listen, von denen ich spreche, die sind eigentlich dafür zuständig, nachher die Menschen in den Stadtrat zu setzen, die wirklich dann die Geschicke im politischen Sinne der Stadt bestimmen. Und es gibt dazu ja meistens, zumindest bei uns hier, noch eine weitere Geschichte, nämlich die, dass der Bürgermeister parallel zum Stadtrat gewählt wird. Das ist insofern wichtig zu bemerken, denn ähm, der Bürgermeisterkandidat läuft sozusagen parallel zu den Kandidaten, die für den Stadtrat äh, sich aufstellen lassen. Und deswegen gibt es dafür auch eine eigene Spalte, in der ihr ein Kreuzchen machen könnt. Ihr könnt also irgendeine Partei wählen und einen Kandidaten. Ihr könnt auch nur einen Kandidaten wählen und die Parteien offen lassen. Ihr könnt auch nur eine Partei wählen. Also man hat da die freie Wahl, und zwar für die nächsten fünf Jahre in dieser Stadt. Interessant ist in unserem Fall, dass die Kandidatur zum Bürgermeister nicht an spezielle Qualifikationen gebunden ist. Also man muss, wenn man Bürgermeister werden will, also sich da aufstellen lassen will zur Wahl, nicht irgendwelche Vorqualifikationen haben, eine besondere Ausbildung oder eine besondere Lehre oder ein Studium, sondern das Gesetz sieht vor, dass quasi jeder Bürger einer Stadt, wenn die Bürger der Meinung sind, zum Bürgermeister der Stadt werden kann. Ja, soviel zu den Kandidaten, die ihr auf den Listen findet Ähm, sinnvoll ist es, sich wirklich vorher damit zu beschäftigen, was sind das für Leute. Also ich rate jedem, die Zeit ist lang genug, mal sich anzuschauen, anzuhören, die Leute auch im Internet zu googeln oder auf der Straße zu treffen, soweit das in diesem besonderen Jahr in Corona-Zeiten möglich ist, sich ein Bild zu machen, mit wem habe ich da zu tun. Denn man sollte seine Stimme ja auch mit einer gewissen Verantwortung abgeben und sagen, okay, Für die nächsten fünf Jahre sind das die Menschen, die ein Stück weit die Geschicke unserer Stadt bestimmen werden. Ein paar Besonderheiten, die hier für uns in Burscheid gelten, die also vom Land Nordrhein-Westfalen bestimmt worden sind, sind zum einen die Wahlperiode, die beträgt bei uns nämlich fünf Jahre. Das ist mal vor ein paar Jahren korrigiert worden, damit der Wahlprozess einfacher ist und der Stadtrat und der Bürgermeister sozusagen parallel Gewählt werden vom Datum, dass man dann auch gemeinsam in eine Amtszeit gehen kann. Der Bürgermeister, und auch so ist es im Gesetz vorgesehen, ist automatisch der Vorsitzende des äh, Stadtrats. Das ist einfach so hinterlegt und äh, macht ja auch Sinn. Er ist ja letztendlich die Brücke zur Verwaltung, denn dort ist er auch in unserem Falle der Chef der Verwaltung gleichzeitig. Hier in Burscheid und in NRW gibt es zwei Arten von Wahlrecht. Und zwar das aktive und das passive Wahlrecht. Ist ein bisschen verkorkst vom Wort, aber ist ähm, relativ einfach zu erklären. Also aktiver Wähler, das seid ihr, ist man, wenn man 16 Jahre alt ist und eine bestimmte Zeit hier in unserer Stadt wohnt und lebt. Und passiver Wähler ist man, wenn man 18 Jahre alt ist, weil erst dann darf man sich auf eine Liste der zu Wählenden aufstellen lassen, Da ist halt so eine Spanne von zwei Jahren zwischen. Wenn ihr 17 seid, könnt ihr euch nicht als Bürgermeister oder als Ratskandidat aufstellen lassen. So ist es im Gesetz vorgesehen. Gewählt wird hier in Burscheid in 16 sogenannten Wahlbezirken. In diesen Wahlbezirken ist immer eine bestimmte Anzahl von Einwohnern zusammengefasst. Und ähm, das hat damit zu tun, dass man nachher sagt, ein Kandidat, zum Beispiel einer Partei, könnte einen solchen Wahlbezirk als Direktmandat holen und wäre dann sofort im Stadtrat. Oder er könnte halt prozentual, also in der Gesamtauszählung aller Stimmen für die Stadt nachher in den Stadtrat kommen. Das kommt einfach ein bisschen auf die Ergebnisse an. Die Auszählverfahren dazu klingen ganz kompliziert, sind sie aber eigentlich nicht, weil die Anzahl der Gesamtsitze im Stadtrat definiert ist. Und da wird nachher verteilt, dass man sagt, die Bürger haben so und so und so entschieden, nach bestimmten Prozentsätzen, und so werden die Sitze nach der Größe der Parteiergebnisse nachher ja, zugeordnet. Für die Wahl zum Bürgermeister gilt ein etwas anderer Prozess. Wenn einer der Bürgermeisterkandidaten im ersten Wahlprozess, also in unserem Fall am 13. September dieses Jahres, mehr als 50 Prozent der Stimmen erlangt, ist er damit gewählter Bürgermeister. Wenn das nicht so ist, kommt es zu einer sogenannten Stichwahl. Die war mal zwischendurch abgeschafft, wir haben sie jetzt aber wieder. Das bedeutet, dass die zwei Kandidaten, die prozentual die meisten Stimmen bekommen haben, 14 Tage später wieder zur Wahl stehen. Und dann wird entschieden, wer von den beiden Kandidatinnen und Kandidaten letztendlich Bürgermeister dieser Stadt werden wird. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eins, anders als der Stadtrat kann, das ist allerdings sehr theoretisch, ein Bürgermeister auch abgewählt werden. Also das ist eine Geschichte, die nicht ganz so häufig passiert, aber es ist vorgesehen im Gesetz. Dafür muss eine bestimmte Anzahl an Menschen der Meinung sein, das ist der falsche falsche Mensch auf dem Posten. Den müssten wir abwählen, dafür kann man eine entsprechende Eingabe machen. Oder der Stadtrat kann auch, wenn er bestimmte Gründe hat, dafür sorgen, dass ein Abwahlverfahren in Gang gesetzt wird. Wie gesagt, das ist ein sehr theoretischer Prozess. Ich glaube, das ist noch gar nicht so oft in diesem Land vorgekommen. So, ihr Lieben, ich habe, glaube ich, mal versucht, dieses dieses Thema Kommunalwahl etwas auseinanderzuziehen. Denn eine Sache liegt mir ganz, ganz doll am Herzen. Wir alle, die hier in Buchscheid leben, sind ein wichtiger Teil dieser Stadt und wir wollen alle, dass in dieser Stadt vernünftig, ordentlich und nachhaltig ähm, regiert wird und die Geschicke der Stadt auch vernünftig gelenkt werden und dazu gehört, dass ihr euch an der Wahl beteiligt. Denn nur wer sich beteiligt und darüber seine Meinung abgibt und sagt, die und die und die Partei oder die und die und die Wählergruppe oder auch derjenige Mensch ist der, den ich als richtigen sehe an der Stelle, nur wenn ihr das tut, denke ich, hat man auch die Gewissheit, dass seine eigene Meinung mit vertreten wird. Natürlich muss man immer daran denken, mit vertreten hat am Ende des Tages mit Kompromissen zu tun, denn die Menschen im Stadtrat werden alle nach bestem Wissen und Gewissen ihre Ideen einbringen und man einigt sich dann auf die besten Wege für die Zukunft. Deswegen ganz klar mein Aufruf, geht wählen, denn die Kommunalwahl ist für mich die wichtigste Wahl, denn hier werden wirklich die Geschicke vor Ort bestimmt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Wahl und vor allen Dingen Einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht und Tschüss.